0: Hay que, hay que practicar eso Hay que practicarlo Hay que practicarlo so Frente al espejo Grabárselo uno solo Con su teléfono celular Antes no existía Nada de eso O con un amigo y tal pero, O grabarte vos, vos mismo ¿sí? Estoy dejando ver Cuando vas a un evento y, y le dicen a uno Tienen preguntas El orador dice Tiene preguntas Nadie levanta la mano No
1: Hola amigos Bienvenidos una vez más Aquí a este podcast Una vaina creativa Donde hablamos sobre Podcasting, marca personal, creatividad y muchas cosas más Este 2022 estoy muy alegre porque va a tener un montón de invitados eh, muy, muy importantes Y que también están haciendo un gran trabajo a nivel nacional e internacional Y hoy en este caso vamos a estar hablando con José Juan, mejor conocido como Doctor Empleo y para decir un poco de la trayectoria que tiene Doctor Empleo que para mí me parece muy interesante porque desde 2005 él ha venido creando eh, estas cosas, contenido y un montón de ferias eh, específicamente de empleo También algo muy curioso es que él fue ganador en 2021 el premio internacional del Community Advocate of the Year eh, de 2021 en los Visionarios Awards en, en Washington, creo que es el primer hondureño en recibir esa, esa premiación, además es conferencista, ayuda a las personas a mejorar su currículum y conseguir empleo, entre muchas otras cosas más, hace eventos, es alguien que pasa muy ocupado y es, eh, estoy muy alegre de tenerlo aquí, ¿Cómo está doctor Empleo?
0: Pues muy bien, Rampier, definitivamente es un gusto estar aquí contigo y sobre todo con las personas que nos están escuchando en una vaina creativa. La verdad, para mí, pues quiero decirte que es eh, una novedad estar grabando un podcast, así que, eh, pues digamos, eh, es algo a lo cual me voy a tener que acostumbrar. Porque pues he estado en distintos medios, pero podcast, eh, la verdad, muy poco. Así Sobre todo con este sistema innovador que tú me has presentado. Pero gracias por la invitación.
1: No, gracias a usted. Sí, ahorita, bueno, para quien Doctor Empleo, también el programa de radio, en TV, está en todos lados, Doctor. ¿Cómo, <risa> ¿cómo tiene el tiempo para estar creando tanto contenido?
0: Pues no sé, la verdad, bueno, tú sabes cómo es esto de crear contenido. Cuando estás creando contenido en algo que te gusta, que te apasiona, yo creo que el tiempo no, no importa, ¿no? A mí todos estos temas de Doctor Empleo que vamos a, a, a hablar contigo, pero sobre todo a compartir con tu audiencia, eh, me apasionan. Y yo poder estar hablando de esto todos los días, leer sobre esto, escuchar a otras personas, formarme y por eso creo que... Hago el tiempo, ¿no? Y son cosas que me gustan, la radio, la tele, escribir en los medios, dar charlas y, bueno, hacer podcast ahora contigo.
1: Sí, y, y mí, yo tengo esa curiosidad, eh, doctor, ¿de dónde viene como esa pasión de ayudar a las personas específicamente en... en Darles empleo o darle tips para cosas de empleo y además el nombre Doctor Empleo.
0: Sí, bueno muy buena pregunta. Mira, tú mencionaste al, al inicio que yo en el 2005, yo creo que tú estabas muy pequeño en esa época. Eh, diez años, mejor. Sí, sí. Eh, en el 2005 yo y, y también mencionaste que yo organizo eventos, así que uno de mis eventos eh, casi de los primeros que hice porque mi empresa la creé en el 2003 se llamaba Feria del Empleo, Feria Profesional del Empleo. Entonces, ahí en el 2005, caí, por decir así, en este tema de empleo, de facilitar el empleo, de la intermediación del empleo. Y quiero decirte que aprendí muchísimo, o sea, eh, cometí algunos errores en la primera, eh, tuve que corregirlos, y algo que aprendí y que me di cuenta porque en esta feria, déjame decirte que eran dos días y llegaban hasta 7 mil personas y para mí, wow. no, la, no no te puedo decir, la primera vez que abrimos la puerta, ni siquiera habríamos abierto las puertas y la cola era enorme, la cola salía del hotel, daba la vuelta en la calle bajaba por unos puentes, era una cosa llegaron todos los medios porque era un tráfico si llegara hacia el hotel pero bueno, lo que quiero decirte al final es que aprendí tanto y una de las cosas que aprendí Jumpy, es que eh, la gente, el público que llegaba no sabía cómo aprovechar la herramienta que era la feria del empleo yo hacía esta plataforma en la cual habían 60 empresas en donde en un mismo día tú te podías encontrar con ellas y la gente no la aprovechaba bien y la gente, quiero decir aquí lo digo abiertamente me criticaba, me criticaba porque decía uh -huh. que iban a la feria y salían y no salían con empleo pero la verdad es que cuando tú vas a una feria del empleo, el objetivo claro que es conseguir un empleo, pero no del simple hecho de, un, de ir a un evento, a una feria, es que tú vas a salir con el empleo bajo la manga. Entonces, ahí me di cuenta, Jean-Pierre, que tenía que ir como un paso atrás y tenía que explicarle a la gente eh, cómo era ir a una feria de empleo. ¿De empleo para qué y qué tenía que hacer? Y ahí dije, no, tengo que escribir una columna en el periódico y voy a escribir sobre esto, sobre este tema. Y se va a llamar clínicas de empleo. Y aquí en mi casa dije yo, bueno, clínicas de empleo, una clínica la maneja un doctor. Entonces, esto lo va a escribir el doctor Empleo. Y yo presenté esto en el periódico. Mira, yo me reía, así como tú te reíste ahorita, me reía yo solo. Dije, qué buenísimo está esto. Dije, doctor Empleo, voy a escribir Clínicas de Empleo. ¿Y tal. Y lo presenté en el periódico y les encantó. Y desde ahí, pues, bueno, ya es historia. Eh, estuve mucho tiempo con mi propio, eh, pues, sección Clínicas de Empleo, el doctor Empleo, en uno de los periódicos más pues, leídos en Honduras. Y eso, pues como tú dices después, me, me saltó a la, a la televisión, de la televisión a uh -huh. la radio y obviamente las redes sociales y, bueno, próximamente en otro canal cerca de todos <risa> ustedes. <risa>
1: sí, y lo interesante que, que usted menciona es sobre que la gente no sabía cómo funcionaba una feria de empleo. Me imagino que este concepto también eh, viene de otro lado porque no, no estaba como muy acostumbrado en ese tiempo eh, a tener ferias de empleo. Este, no sé cómo... Bueno, algo importante también es la educación a nuestros clientes o a nuestros eh, seguidores, ¿verdad? Uh -huh. En este caso usted vio que la gente no sabía cómo se manejaba una feria de empleo, entonces, ah, esta es una idea para crear contenido, educarlos y la próxima vez que yo haga algo, la gente va a saber cómo funciona. Totalmente,
0: totalmente. Sí, esa era la idea. Ese. Yo creaba uh -huh. una plataforma que me costaba mucho el tiempo y en esfuerzo de hacer algo tan bonito porque nuestro evento no era solo esas ferias aburridas donde está la mesa, la silla, un banner de la empresa y dos personas ahí recibiendo hojas de vida. No, no, no. Lo de nosotros era toda una experiencia. ¿verdad? Porque como te digo, mi background, o sea, mi, mi, mis antecedentes realmente de hacer eventos, y entonces mis eventos eran muy llamativos, los, los stands de cada empresa eran súper decorados, te regalaban artículos promocionales, era algo muy bonito, ¿no? Entonces eh, realmente yo decía, bueno, organizar todo esto, invertir tanto tiempo para que la gente eh, no lo utilice bien, no, uh -huh. vale, la, no vale la pena, mejor Mejor empezar por, como tú dices, educar al, a mi público, ¿no? Y de ahí fue que surgió todo eso. Y como te digo, yo me di cuenta que, que, que había esa falencia, que, que, que la gente no sabía asistir a estos eventos, ni mucho menos aprovecharlo, ¿verdad? Así que poco a poco
1: pues fui desarrollando ese contenido y uh -huh. ahora pues
0: ya, ya tú conoces.
1: Y, y, y por ejemplo, desde 2005 que hizo su primer evento de Feria de Empleo hasta ahorita 2022 con todos estos cambios de la pandemia, eh, ¿cómo ha visto ese cambio? Cabe destacar que Doctor Empleo, eso es algo digno de admirar, que 2005 está creando contenido, entonces la constancia es clave. Sí,
0: así es, tú, tú lo has dicho, o sea, es importante la constancia para todos los que nos dedicamos a esto de... de de aportar a otras personas, ¿verdad? Porque básicamente uh -huh. lo que queremos es, pues, compa yo yo siempre he dicho uso a veces este hashtag eh, compartiendo conocimiento, porque ¿de qué sirve Jean Pierre si tenemos todo este conocimiento y no lo compartimos con otras personas, pues, verdad? Entonces, uh -huh. eh, de, de, realmente como tú me pregunta que tú me haces de 2005 a, a 2022, obviamente han cambiado muchas las cosas. Eh, por ejemplo, pues cuando yo iniciaba en la feria del empleo pues todavía no estaba tan en auge en la, las redes sociales ni existía mucho menos un WhatsApp, Facebook, ¿no? Así que ha cambiado muchísimo, sobre todo la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ahorita, por ejemplo, tú y yo estar grabando cada uno en, en, su, en su casa y luego tú lo vas a pasar por, por redes sociales y todo lo demás? Eso no era impensable. Pero sí decirte que en el 2005, eh, y aquí para, 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 para dejarlo en el récord, como dicen los, los americanos, set the record straight, uh -huh. eh, eh, nosotros en el 2005 hicimos la primera feria de empleo virtual. De hecho, lo hicimos, era una novedad, era una empresa muy conocida que estaba en El Salvador y yo había leído sobre las, las, las dueñas de la empresa, les escribí y les dije, miren, yo tengo esta idea de hacer esta feria y ustedes pueden hacer la parte que es así en computadora. Obviamente no era tanto en el celular, era en las computadoras, ¿no? Y, y, y lo hicimos y lo lanzamos y el mismo día que abrimos la feria presencial, tú podías entrar al internet y en tu computadora, ver las opciones que tenían las empresas, así que era espectacular, espectacular. Y entonces, eh, ferias virtuales, la verdad, cuando yo leo es que la gente pues, dice, ah, las ferias virtuales el año antepasado, y, no, pues ya desde hace años se hacían, claro, con menos sí. herramientas, con menos herramientas.
1: <risa> y, 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 y lo interesante es que ahora, desde que este Mark Zuckerberg dijo lo del metaverso, eh, las posibilidades ahora son infinitas para crear eventos virtuales en mundos digitales y, y crear lo que antes era presencial a un, a un nivel digital. Sí, totalmente, totalmente. Pues
0: como tú dices, hay, hay tantos cambios, ¿no? Eh, uh -huh. Que realmente, eh, y yo lo he visto también, ¿no? O sea, tantos cambios que, que, que nos ayudan a llegar a más personas. Vaya, ponte con la pandemia, pues obviamente yo no podía hacer ferias, no podía dar seminarios en vivo y pues también me tuve que reinventar que fue la palabra de moda en el 2020 ¿no? Uh -huh. y, y ahí fue donde salí con este concepto que, que ya conoces que es la masterclass del doctor empleo ¿verdad? en donde lo que lo que he hecho es pues pasar todo este contenido que tengo yo a, a formatos eh, virtuales y doy clases ahora pues a veces desde mi casa desde 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 eh, recintos como hoteles y todo eso y llego a mucha gente Jean-Pierre que nunca hubiera podido llegar de otra forma de manera presencial verdad de hecho llego a tantos lugares y, y obviamente también he llegado a, a, al extranjero no a mi uh -huh. masterclass se conectan personas de otros países así que realmente sí han sido muchos cambios pero siento que pues han sido positivos, y lo que toca es adaptarnos, ¿verdad?, adaptarnos, tal vez nosotros que ya tenemos, ya pintamos varias canas, es más complicado <ríe> adaptarnos, y digamos en tu caso, en el caso de las personas, pues que seguramente muchos de tus oyentes, eh, ya son personas de generaciones más nuevas, están acostumbradas a todo esto, no, 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 no le no molesta la tecnología, no es que me moleste, pero digamos que sí. hay cosas que es más difícil aprender que otras, ¿no?
1: Sí, siempre se aprende uno. Ahora creo que todo, como decía eh, Gary Vee, que todo está a la palma de la mano. Y hablando sobre eso y todo lo conectado eh, con este episodio, mucha gente se preguntará, ok, yo quiero que Doctor Empleo me diga algunos tips aquí. Este, Pero ahorita quiero hablar y, y centrar un poco sobre y tal vez para las personas que van saliendo de la universidad que no tienen esa experiencia de crear un currículum que, le, que dicen cómo se crea un currículum y lo buscan en Google pero creo que es mejor que un experto se lo diga y qué errores no cometer porque yo he estado viendo, por ejemplo que mucha gente en un currículum lo hace como de cinco hojas cuando tiene uh -huh. muchas cosas o, uh -huh. o, o mandan cosas eh, con errores de ortografía entonces de su experiencia... ¿Qué nos puede decir sobre eso y qué tan importante es el currículum vitae? Sí, mira, bueno, el currículum
0: definitivamente es la herramienta número uno, es nuestra principal carta de presentación. El objetivo del currículum es básicamente poder seguir en el proceso de reclutamiento. El objetivo es que te llamen a una entrevista. Entonces, si no tienes una buena hoja de vida o currículum vitae, pues no vas a pasar de, de, de que la revisen y la pongan en el sexto, no sé, de la basura o de los no deseados, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, definitivamente muy importante. Y tú has mencionado algunos de los errores más comunes, probablemente el más común de todos y en donde yo, eh, con mis amigos reclutadores, pues me, me lo dicen bastante, es el hecho de la ortografía, ¿verdad? Y, y es realmente eh, imperdonable, porque ahora pues tenemos, tenemos todas las herramientas para corregir, le podemos decir a un amigo, a un familiar que por favor nos lea, eh, la hoja de vida una y otra vez hasta que pues la presentemos sin errores porque ya una hoja de vida con errores definitivamente ya da muy mala impresión y ya no van a querer de repente invitarte a una entrevista otra cosa que tú dijiste también el tema es que cuando ya tienes mucha experiencia quieres cargarla toda la hoja de vida como que si fuera tu diario entonces empiezas tres hojas, cuatro hojas, cinco hojas bueno yo he tenido bárbaros y bárbaras que me han enviado hasta 8 o 9 páginas, ¿verdad? Wow. Eso, eso no se usa. Y aquí uno de los principales consejos, lo más de una hoja de vida, dos páginas. Ya sea que tengas mucha eh, experiencia, poca eh, experiencia, dos páginas. Si tienes poca experiencia, una página es suficiente. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, en una página ya puede ser alguien que tenga 15 años, 20 años de experiencia. Y otra cosa que mencionaste al inicio, el tema de las personas que vienen saliendo de la universidad, del colegio, que no tienen, obviamente, ese bagaje de experiencia, porque a ti también en Honduras, hay que decirlo, pues cuesta mucho empezar a hacer esa experiencia, ¿no? Porque es bien raro, ¿no? Eh, te, te piden con experiencia, pero tampoco te dan el chance de, de ir ganando esa experiencia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hay que centrarnos en las competencias. Las competencias que tenemos, y te voy a mencionar, las competencias son estas habilidades, este cúmulo de, de, de formación que hemos tenido, que nos permiten hacer un buen trabajo. Por ejemplo, compet la competencia de organizar, ¿verdad? de planificar, de tener empatía, de, de platicar con el público, de, hacer, de, de resolver problemas pronto. Todo eso son competencias y son importantísimas y a veces no nos damos cuenta Jean-Pierre, amigos y amigas, que tenemos esas competencias ya. Que, por ejemplo, en el colegio o en la universidad organizamos, no sé, eh, eh, seminarios o las la feria, ferias. Eh. O, 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 o hasta la fiesta, ¿no? Hasta la fiesta de graduación. Esa es la competencia de que podemos organizar cosas. Entonces, ese tipo de cosas, es cierto, no es experiencia laboral, pero sí es experiencia relevante. Entonces, ese uh -huh. tipo de experiencia para alguien que no tiene experiencia laboral, la puede poner en la hoja de vida, ¿verdad? Porque, y... sí, adelante. No, Sigue, sigue. No, porque, por eso, porque como uno no tiene experiencia laboral, el, la otra experiencia es válida, entonces se puede poner experiencia relevante. Relevante, entonces yo puedo poner, por ejemplo, o si, si estás en alguna, no sé, iglesia, o grupo, asociación de jóvenes y ahí te toca, pues, organizar también, planificar algo, eh, hay tantas organizaciones de jóvenes, ¿verdad?, haciendo cosas, tú puedes mencionar eso definitivamente como experiencia relevante, ya se sabe que no va a ser experiencia laboral, pero sí es experiencia relevante que cuenta mucho porque habla de tus competencias y eso es lo que también muchos reclutadores se están fijando claro que la educación universitaria técnica, lo que sea, es importantísima pero bueno, tú mencionaste por ejemplo al inicio a Max Zuckerberg tú sabes que no, él nunca terminó la universidad y ya ves, el, sí. eh, ya ves la personalidad que es, verdad. tampoco no quiero decir que no es importante terminar los estudios pero hay muchos reclutadores que obviamente le dan importancia a los estudios pero también al tema de las competencias porque tú puedes tener uh -huh. dos, tres títulos lo que tú quieras
1: y no tienes bien definidas las competencias estás en problemas yo he estado viendo este, que también, por ejemplo, para las personas que no tienen mucha experiencia y también tienen experiencia eh, definir cuáles eran como los, las labores que uno estaba haciendo pero eh, cómo uno las coloca en el currículum vital también es, es vital, por ejemplo eh, saber cómo combinar esas palabras para que se mire un poco más atractivo a lo que uno estaba haciendo uh -huh. eh, no sé si ese también es una estrategia como para las personas que tienen eh, por ejemplo alguien que, que fue una empleada eh, en un hotel verdad y uh -huh. que era un limpiar los, eh, los baños un uh -huh. janitor ¿verdad? Uh -huh. este, hay otra forma en vez de decir no yo fui el janitor de, de ese hotel uh -huh. Exactamente. como combinar diferentes palabras para mostrar uh -huh. eh, los, los logros. Sí, como mostrar. Ajá, exacto. Sí. No sé si hay algo por ahí. Sí, 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 sí. No,
0: buenísimo lo que mencionas, porque eh, obviamente el cómo redactamos los logros dentro de nuestra hoja de vida es súper importante. Por ejemplo, mira, hay cosas, como tú mencionabas, hay cosas que se llaman palabras claves, keywords. Hay keywords que son importantísimos. ¿Dónde están esos keywords? Por ejemplo, si tú estás respondiendo a un anuncio de vacante, generalmente las vacantes tienen esos keywords, esas palabras claves que el reclutador también quiere encontrar en tu hoja de vida. Entonces, aquí otro tip que le voy a dar, la hoja de vida no necesariamente tiene que ser una sola. Usted puede tener dos, tres, cuatro hojas de vida. Eh, destacando distintas cosas verdad por ejemplo ese, ese janitor que tú decías o persona encargada de la limpieza entonces puede poner verdad oficial de servicio al cliente encargado de tal cosa o sea lo puede uh -huh. poner decorar un poquito tampoco no estoy hablando de mentir se puede decorar un poquito esto tiene que ver mucho con con venderse entre comillas o sea la hoja de vida es como para ayudarnos a vendernos otra cosa súper importante que quiero que tú me recordaste ahorita cuando me dices cómo redactar, es el tema de que cada vez que redactamos que estamos hablando de algo que ya pasó de nuestros puestos anteriores tenemos que hablar de los logros y ese es uno de los mejores secretos que les estoy dejando aquí hay que hablar de los logros no tanto de las responsabilidades por ejemplo, vaya, te voy a decir hablando otra vez de, del janitor, de la persona encargada de la limpieza uh -huh. eh, una tarea era por ejemplo de esta persona es pues eh, limpiar las alfombras o pasar la el, el, el respiradora por la alfombra diariamente. Esa es la tarea. Pero ¿cuál uh -huh. fue el logro? El logro es eh, de, eh, crear un ambiente de higiene y limpieza en 10 pisos de, del hotel tal y tal. Ese es un logro, me explico. Uh -huh. ¿ves? Entonces hay una diferencia entre decir, ¿verdad? Pasar la alfombra todos los días. Y en decir que el logro era que al pasarla está dejando un ambiente libre de gérmenes, higiénico, ¿verdad? Un ambiente Sin agradable. Quejas. Exactamente, libre de quejas. Entonces tenemos que entrar en ese mindset que llaman los americanos, ¿no? Y utilizar también, otra cosa muy importante, verbos de acción. Esto también los, lo, en, en los americanos lo usan, se llaman action verbs. Eh, action uh -huh. verbs hay cientos. Por ejemplo, las personas que, que hacen... Eh, que, que, que se dejan asesorar por, por, por mí de manera ya personalizada eh, yo siempre les comparto 240 verbos de acción que hay que utilizar, así que eh, es un tema muy importante lo que menciona Jean-Pierre, de cómo uno tiene que redactar también la hoja de vida
1: y en cuanto a la, la hoja de vida también este, para seguir como a la siguiente etapa uno va a la feria de empleo deja su currículum en vitae este, que también el currículum vital debe de estar eh, modificado al tipo de puesto que están solicitando Porque uno de los errores como para complementar es que uno solo tiene un sí, currículum sí, sí. y lo manda a cualquiera Y no lo adapta al, al trabajo que lo está haciendo Entonces mm. según estudios los reclutadores tienen como 7 segundos para ver el, el currículum y dicen a ah, este me gusta o, o este, ¿no?
0: Así es, no, tú, tú lo has dicho, eso digamos que <risa> es así, es entre 6 y 8 segundos para ver una hoja de vida. Y si, y si uno no mira por eso en la hoja de vida esas keywords, esas palabras claves, esos verbos de acción, uno dice, no, esto no es la persona que yo busco, no. ¿verdad? Entonces, definitivamente eh, hay que hacerlo. Y lo que tú dijiste, eso es básico, adaptar tu hoja de vida. <risa> Al puesto, a la empresa, a la industria donde estás aplicando es básico no hacer aquello ese es otro error al principio tú mencionabas errores otro de los errores Jean-Pierre, es que por ejemplo ahorita con los con los correos electrónicos verdad yo pongo mi hoja de vida como como adjunto no como attachment uh -huh. y se lo envío a 50 correos y, y espero que de los 50 alguien me hable sabes cuántos te van a hablar ninguno Ninguno. Ninguno, porque nadie te va, nadie le va, nadie va. ¿Cómo pretendes tú que un reclutador te dedique tiempo si tú mismo o tú misma no le dedicas tiempo a ese reclutador? Uh -huh. Tienes que demostrarle que estás aplicando solo a él, solo a ella, solo a ese puesto. Pero fíjate que hay gente que son tan bárbaros en los errores que, <risa> que cuando le ponen la copia, en vez de ponerle en copia oculta, los 50 correos o 100, lo ponen... Reenviarle. En Ajá, lo, lo ponen en copia normal. Entonces, tú, re <ríe> tú recibes ese correo y te das cuenta que se lo enviaron a Juana y a sí. Chana. ¿no? Se lo enviaron a 50 gente. Así que, muy buenas esas, esas acotaciones. Y creo que el público le está gustando que estemos ya dando ese tipo de errores que no hay que hacer.
1: Y, y obviamente esas uh -huh. tips, ¿no? Sí, y en cuanto, por ejemplo... Porque ahorita se me surgió esa duda, uh -huh. porque ahorita estamos a nivel digital, sí. ¿verdad? Entonces, uno cuando está enviando un correo y uno mira un puesto de trabajo, eh, tal vez uno no sabe cómo dirigirse al reclutador. Uh -huh. Por ejemplo, si lo encontró en Facebook, uh -huh. que andan buscando a alguien eh, este, de finanzas uh -huh. o uh -huh. alguien de mercadeo, entonces, ¿cómo se puede...? ¿Hay alguna estructura para...? Sí. ¿Ya definía como para uh -huh. dirigirse al, al, al reclutador, reclutador para que lo tomen en cuenta? Sí, sí.
0: Fíjate que hay algo que se llama eh, la carta de motivación o carta de presentación, ¿verdad? Que antes obviamente era impresa. Ahora pues todo es, es lo que va en el texto de un correo. Entonces no solo basta con enviar tu hoja de vida junta, sino que tienes que poner un pequeñito texto en el, en, en el en el cuerpo del correo en donde tú te diriges a estas personas y les dices primero hay, son cuatro párrafos básicos en el primer párrafo tienes que decir por qué estás eh, escribiendo, estoy, estoy escribiendo uh -huh. porque leí la plaza en el Facebook y me interesó la plaza de ta ta ta, ta cosa, ¿verdad? Eh, considero que mi eh, experiencia, eh, experiencia laboral y mi formación académica pues eh, eh, van en línea con lo que ustedes están buscando ¿verdad? después destacar algo que realmente sea súper impactante, que les encante y que digan queremos a esta persona entonces que diga ¿verdad? le comento que o les quiero ¿verdad? informar que yo realicé tal cosa, o estuve involucrado en tal cosa, o hice mi práctica en su empresa, o hice mi práctica en la competencia, algo que les diga, wow, me llama la atención y lo último, y también es más importante es cerrar con una frase de llamado a la acción ese famoso call to action que llaman la gente de marketing, ¿no? El uh -huh. call to action es que me llamen a una entrevista Quedó, ¿verdad? Gracias por la oportunidad de aplicar esta plaza y quedo pendiente de su llamada para una próxima entrevista. Ahí le estás diciendo que estoy enviando mi hoja de vida. ¿Para qué? Para que la vean, para que me llamen a una entrevista. Call to action al final. Eso es importantísimo, Rampiado.
1: Y entrar en ese, en ese proceso que también es otro tema que me gustaría eh, tocar. Porque una vez que ya lo llaman a uno... Eh, hay una preparación de antes, durante y después que tal vez en algunos de esos procesos olvidamos eh, ciertas cosas eh, que hacer Por dar un ejemplo, eh, hay personas que por primera vez van a una entrevista y tienen muchos nervios, no saben qué es lo que le van a preguntar este, sienten que va a ser como interrogatorio sí. eh, también después eh, al finalizar la entrevista como qué preguntas claves se pueden hacer an antes de terminar la entrevista que lo puedan como eh, como recordar verdad Por, yo he estado viendo uh, creadores de contenido en TikTok y en, uh -huh. en Reels que dicen eh, haz estas eh, preguntas cuando termine tu entrevista uh -huh. y uno de ellos decía este qué es lo que su mejor col colaborador hace ah, este, ah, ¿qué ah, es lo que ustedes andan buscando? ¿qué metas para este nuevo puesto? o sí, esas preguntas sí. verdad, que, que pueden hacerlo como resaltar.
0: Totalmente, sí ya, y ya saltando pues entonces al tema de la entrevista, que es el siguiente paso si tu hoja vida está muy buena, te van a llamar a una entrevista y, y como tú decías, la entrevista tiene tres partes y, y nos olvidamos, tiene la parte antes que es la preparación y yo, yo pienso que el antes... Es lo más importante, ¿verdad? prepararnos para una entrevista que no solo que, que nos vamos a poner y que nos vamos a, 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 a el peinado, los accesorios para las mujeres y tal, sino que sobre todo qué vamos a decir sobre nosotros. Hay que hay que practicar eso hay que practicarlo, hay que practicarlo so frente al espejo, grabárselo uno solo con su teléfono celular, antes no existía nada de eso, uh -huh. o con un amigo y tal, pero o grabarte vos, vos mismo, así como tú dijiste ahorita TikTok, entonces grábate como un TikTok, si te preguntan, vaya, por ejemplo, una pregunta clásica, cuénteme algo sobre usted, y queda uno, ¿y qué, ¿y qué digo? Eh, hablo sobre mi vida personal, sobre mi vida. entonces ya ahí estás, sí. estás fuera de onda, luego otra clásica es, dígame algo sobre sus fortalezas, y bueno, a veces por fortalezas creo que es un poquito más fácil, ¿verdad? Pero también te van a preguntar... Debilidades. Exactamente. Te van a preguntar una de las más trickies, de las más complicadas es debilidades. Y no nos sentimos cómodos cuando tenemos que hablar de debilidades. Lo que hay que hacer es tenerlas ya definidas y decir, bueno, yo tengo una debilidad, por ejemplo, te voy a decir una mía, tengo debilidad eh, eh, organizando mi tiempo. A, a veces organizando uh -huh. mi tiempo o sea yo organizo eventos y todo pero a veces en mi vida personal no soy tan organizado con el tiempo sino que hago una cosa después paso a otra regreso a lo anterior me meto a otra cosa y peor ahora con las redes sociales ¿verdad o no? yo por lo menos me, me complico mucho con eso entonces ahí es una debilidad yo tengo que entonces decir cuál es la debilidad claramente y también decir que es muy importante qué estoy haciendo para mejorar esa debilidad entonces por ejemplo ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar mi debilidad? Ayer, precisamente, yo tomé un curso de manejo efectivo del tiempo uh -huh. en, 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 ambientes, en ambientes laborales virtuales. Entonces, me enseñaron técnicas que ya se me van quedando poco a poco y como te digo, es un reto, ¿verdad? pero es importantísimo estar preparado para esas preguntas que son ya de cajón, como decimos.
1: Y hay algo que quiero agregar ahí también, este de que, por ejemplo, si uno va a trabajar en equipo y le dicen, ¿cuál es tu debilidad? No, no me gusta trabajar en equipo, ¿verdad? Y el, y el puesto es trabajar en equipo. Exactamente. Entonces, ahí tal vez también hay que saber cómo, cómo expresarse en las debilidades eh, que uno tiene, porque tal vez... Mm. lo como ese mismo ejemplo que acabo de dar, lo, lo pueden cortar, así como dicen aquí, de inmediatamente. Un de un solo, sí. sí.
0: Por eso también eso es importante, Jampi, la parte de la preparación. Porque cuando tú te preparas, tú investigas sobre la empresa, investigas sobre el puesto y, y sabes más o menos qué tipo de impuesto es. Eh, tienes que investigar, es un trabajo. Por eso digo yo uh -huh. lo más importante es la, la parte antes, ¿verdad? Porque así en el durante... Tú ya vas listo con tus respuestas de tus fortalezas, tus debilidades. No vas a cometer esos errores. Y sobre todo, algo que tú dijiste que muy bien, es ir con preguntas. Porque que lo peor es que te pueden decir, usted tiene preguntas para nosotros y que tú digas no, todo está bien. ¿Qué significa eso? Significa que no te interesa la empresa. ¿Qué puede significar uh -huh. que no te interesa el puesto. O puede significar, como tú dijiste, que estás nervioso o que estás nerviosa. Pero Tienes que hacer algo para ganarle a los nervios. También hay técnicas para aminorar los nervios, que es normal, o sea, es normal. Es normal que te dé nervio antes de una entrevista, ¿verdad? Pero tienes que manejar los nervios. Eso tiene que ver mucho con los, con los que llaman los psicólogos eh, la inteligencia emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional es cómo manejamos nuestros nuestros distintos uh, sentimientos, emociones. Emocio, emociones. Así que la emoción de tener un miedo
1: antes de ir a la entrevista, tenemos que aprender a manejarla. Sí, hay personas que tienen mucho miedo antes de, de la entrevista y cuando están en la entrevista se transforman. O sea, son otra, otra persona, una seguridad increíble, que uno dice... Yo había conocido a otra persona en la entrevista No, después cuando lo contratan verdad Exacto,
0: es, Exactamente Exactamente eh, Pero sí, esto es, es, es un tema Interesantísimo durante la entrevista Y luego tal vez hablarte un poquito del después De la entrevista, ¿verdad? Sí. Después de la entrevista, que mucha gente, ¿sabes qué me dice? Mira, doctor Empleo, yo fui a entrevista He ido como a tantas entrevistas ¿Y, y, y, y qué ha pasado? No, no me han hablado ¿Y, y, ¿Y vos les has hablado? No tampoco, pero es que no, no me han hablado entonces, después de, la Entonces entrevista, ajá, después de la entrevista, ¿queremos ser proactivos o queremos ser pasivos? Tenemos que ser proactivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer durante la entrevista? No solo preguntar cosas como tú decías, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué hace su mejor empleado? ¿O qué sigue después de este proceso? Es, una de las preguntas es... Cuánto tiempo o qué sigue después del proceso, cuánto tiempo pudiera yo esperar a que me a que me respondan, verdad? Puedo yo darle seguimiento, cómo hago para darle seguimiento, a quién debo describirle? escribirle, estás demostrando interés. Entonces no hay que estar esperando que le hablen a uno, claro, tampoco vas a hablar al día siguiente. Dale un tiempo uh -huh. prudencial, verdad, y luego escribe un correo electrónico o habla, o mandas un WhatsApp, lo que te hayan dicho para darle seguimiento, así que ahí estás cubriendo el antes, durante y después de la entrevista
1: Doc, pero hay algo también, este, creo que no sé si solo aquí en, en, en Latinoamérica o en todo el mundo este, o tal vez en Honduras no sé, ¿verdad? Uh -huh. que uno la mayoría de las empresas uno hace el seguimiento pero no le responde sí. o sea, ya es la contraparte que no tienen, y creo que yo he visto en Twitter que muchos se quejan, dicen, yo fui a la entrevista pero nunca me dicen si ya cerraron o ya escogieron a alguien y estoy en el aire. Y yo este, mandando correos y nunca me dicen nada, ya pasaron muchas cosas y nunca le dicen nada, entonces creo que eso también afecta bastante también a nivel psicológico al, al que anda buscando el empleo, porque no tiene ese cierre, me imagino yo. Sí, tienes razón. O sea, bueno, es un reto, yo no te diría que solo de Honduras. Es, en muchos
0: países se da eso. Lamentablemente, pues también hay que decir, es otro de los retos. No solo los buscadores de empleo tienen retos, sino que también tienen retos nuestros amigos de recursos humanos. Porque a veces, pues también hay una frase por ahí que dice que, que de recursos humanos, pues se quedaron con recursos y se les olvidó lo humano, ¿verdad? Entonces, o sí Entonces esa parte humana, sobre todo ahora que estamos en pandemia tenemos que ser un poco más empáticos, verdad. Esa también esa palabra que uh -huh. surgió mucho, la empatía. Tenemos, imagínate, está uno solo en su casa, eh, sin poder salir mucho y buscando empleo y, y con ansias de encontrarlo y tampoco que te no te respondan, verdad. Es, es bien complicado, uh -huh. pero sí, tienes razón. Por eso, por eso les vuelvo a repetir, traten ustedes de ser más bien proactivos y de no estar esperando que le respondan. Y bueno, si acaso no le responden pues hay que darle vuelta a la página, hay que seguir con otra oportunidad, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, en una entrevista, yo le digo a la gente, si usted va a una entrevista y de plano le contestan que no es el candidato o la candidata, pues atesore la experiencia, no se frustre, siga adelante, vea qué hizo bien en esa entrevista y vea qué pudo haber hecho mejor para que en una uh -huh. próxima entrevista usted haga de repente un mejor papel y puede ser que en ese momento esa puerta no era para usted. Se le va a abrir otra, pero atesora la experiencia. No se frustre porque, como decíamos antes, tiene que
1: saber manejar sus emociones. Sí, y algo muy importante que mencionaba Doc es sobre seguir adelante, ¿verdad? Y también una de las estrategias dentro de todo esto, y creo que es muy vital que todos los profesionales lo estén implementando. Este, en cualquier sector es trabajar la marca personal porque a nivel de reclutadores ahora a nivel digital se meten a su Instagram, Facebook, lo buscan en Google para ver qué es lo que hace, si lo que me está diciendo es verdad o no. Y tal vez hay muchos profesionales de que son excelentísimos en su trabajo o tienen una habilidad única, pero en, a nivel digital no existen no lo muestran, exactamente y, sí. y están perdiendo una gran ventaja, una gran ventana este, para diferenciarse en su marca personal, en su sector, ser referentes, y, y esos hay datos, pues hay gente que por construir su marca personal se ha diferenciado de todo el mundo y ya lo empiezan a conocer, y ya dicen, ah, vos sos el que hizo el video de YouTube que me ayudó la vez pasada, ¿verdad?, entonces ya uno se va diferenciando Y cuando no tiene su marca personal Uno pasa por ahí y dicen No, no sé quién sos Exactamente, no, el tema Ese es otro tema que a mí
0: realmente me apasiona Y yo pues he estado dando Desde el 2017 empecé a dar eh, Talleres específicos de marca personal A, a grupos de empresas y, y grupos de jóvenes sobre todo Porque eh, pues el tema De las redes sociales, tú lo dijiste, ¿verdad? A veces obviamente son fantásticas, verdad yo, yo las utilizo mucho todos los días, ¿no? pero también pueden, pueden ser en detrimento de nosotros si no sabemos manejarla. Por ejemplo, eh, ¿qué tipo de lenguaje estamos usando en las redes sociales? ¿Qué tipo de fotografía estamos colgando en las redes sociales? ¿Estamos colgando fotografías que pueden ser de repente ofensivas para otras personas o lenguaje uh -huh. que puede ser ofensivo para otras personas, y muchos me dicen y, y, y lo estarán pensando no, pero es que las redes sociales son mías esas son redes sociales personales y tal sí, es cierto, pero desde que decidimos están en las redes sociales, pues ya tú mejor que nadie sabes que ya estamos públicos, ¿no? O sea, sí. ya ahí no hay nada que se puede esconder, es muy difícil, ¿no? O sea, uno entra a Google y, y pones mi nombre o pones tu nombre y ya vamos a aparecer en un montón de lugares, ¿no? Así que esto de la marca personal es muy, muy importante. O sea, ¿cómo quieres que te recuerde la gente? ¿Qué quieres que la gente hable de ti? ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué huella quieres dejar? ¿qué huella estás dejando en tu familia, en tu iglesia, en tus asociaciones, en el deporte, en las redes sociales? Por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué huella está dejando Doctor Empleo? ¿Qué huella está dejando Jean Pierre, que es verdad con una vaina creativa y con todas tus otras tus otras eh, 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 emprendimientos? Eh, eso es uh -huh. importantísimo. ¿verdad? Que la gente diga, ah sí, yo yo a Jean Pierre que entrevistó a Doctor Empleo y dijo tal cosa. Ahí estamos dejando una huella en la gente estamos en este momento trabajando en la marca personal por ejemplo cuando yo de este curso de marca personal yo le digo cuando usted entre en un elevador usted es de las personas que dice buenos días buenas tardes o es de la persona que agarra el celular y ahí nomás se vuelve a hundir la cabeza en el celular nosotros decidimos que queremos si queremos cultivar nuestra marca personal o la queremos hundir nuestra marca personal, ¿verdad? Uh -huh. Así que esto de la marca, sobre todo para gente joven, es bien importante, porque no es que la marca personal es una cosa para ya las personas que pintamos canas, como te decía anteriormente, no, 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 esto es desde joven, tú vas haciendo tu marca personal, desde estudiante, a mí me hubiera gustado que siendo estudiante en el colegio o en la universidad, alguien me hubiera hablado de marca personal, ¿verdad? Bueno, de repente uh -huh. que no había salido todavía el, el, el término, ¿verdad? Porque eso salió en Estados Unidos y yo ya me había graduado. Pero, pero eh, pues ahora ya existe. Y hay que trabajar nuestra marca personal, ¿verdad? Porque la marca personal también, Jean-Pierre, hay que decirlo, hay gente que confunde la marca personal con la imagen que das. Cómo te vestís, cómo te maquillás, sí. la ropa que andás. No, o sea, una, es, el look está bien. Eh, tiene que ver, porque sabes que somos... Humanos, y, y a los humanos nos encantan las imágenes. Lo
1: pero visual. Lo
0: visual, nos encanta lo visual. Este tiene que ver un poquito, pero si tú logras imponer tu
1: marca personal, te aseguro que lo visual va a entrar en segundo plano. ¿no? Sí, creo que eso es algo muy importante porque si sí hay esa confusión, dice, no, esta es la forma que te tienes que vestir. O sea, está bien que te puedas vestir así de esa forma cuando sales y todo eso. Pero ahora a nivel digital, tal vez eso servía antes como, ah, no tengo en las redes sociales, no sé quién es, eh, es lo primero que uno miraba, pero ahora le dicen, ¿cuál es tu nombre? Ya lo van a buscar a Instagram, lo van a buscar a Facebook, uh -huh. este, no, no te encuentro, o de repente, ah, ya te encontré, uh -huh. no sabías que hacía esto, uh -huh. yo hago eso. Y, y lo interesante de todo esto es de que cuando uno empieza su, su marca personal, eh, obvio que hay ciertos parámetros eh, que seguir porque es la imagen de uno que, 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 que está manejando entonces hay un compromiso para manejar su, su marca y otra cosa, la marca personal eh, ya la tenemos y es un ejemplo uh -huh. que, que les puedo dar, es uh -huh. como cuando le preguntas a un amigo, vos conoces algún alguna alguien que me pueda ayudar a o sea, hacer un podcast a... sí, ajá, hacer un podcast o hacer un video o por ejemplo arreglarme la llave del, uh -huh. eh, de la casa entonces sí. de repente tu amigo te dice, sí, sí, yo conozco sí. a tres personas que hacen eso, eso ya es marca personal porque ya te están recordando de algo que vos estás haciendo pero el paso eh, más adelante es crear contenido educar al público como lo hemos hecho doctor empleo y yo en, en una vaina creativa y en Jumpy Cruz sobre podcast. Y así más gente eh, nos va a reconocer porque es todo a nivel digital, ¿verdad? Y eso los reclutadores lo miran mucho cuando andan buscando una, pers una persona. De hecho, ahí mencionaba en un podcast, y no sé si Doctor Empleo va a estar de acuerdo, que uh -huh. si hay en un, en un salón cinco personas... Que, que tienen su currículum, son súper expertos uh -huh. y todo, ¿verdad? Uh -huh. y, y la sexta persona que entra es alguien que tiene una marca personal bien definida uh -huh. y entra ahí quien tiene más posibilidad de, de tener el empleo. El, el que tiene la marca personal más, más definida, definitivamente. Sí, entonces es un, un factor ahí como que la gente debería de, de, de tomar en cuenta eso. Okay, claro. Y algo que mencionaba, solo para agregar también es que cualquiera puede iniciar su marca personal. si sí, sí. bien es cierto que, que uno puede iniciar su marca personal de joven, que es lo, sí. lo mejor del mundo, uh -huh. pero si ustedes, por ejemplo, conocen a alguien... Por ejemplo, una pulpería. Vamos uh -huh. a dar un ejemplo de una pulpería. Sencillo. Alguien que tiene una pulpería o, o tiene una panadería uh -huh. que vende uh -huh. ahí pan de coco. Se arma una página en Instagram y que diga Mr... Mr. Pan uh -huh, este, de el, de, el, de los el de los cocos de la esquina uh -huh. Y empieza a ver, a grabar Cómo yo hago panes uh -huh. eh, En mi panadería uh -huh. Esos son los beneficios Y a la gente lo conoce Ahí está eh, Don Coco uh -huh. Y, y a la gente lo va a comprar y Ya se hace más famoso La gente le empiezan a invitar a otras cosas Y eso es rápido Ahora a nivel digital sí. este, Un video uno se puede hacer súper viral Viral en, en unos segundos Sí, no, eso... eso por eso te digo, antes
0: imagínate si en las redes sociales era más complicado, pero ahora con las redes sociales cualquier persona lo puede hacer, ¿verdad? Y, 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 y uh -huh. hay un montón de cosas como de estereotipos de antes que ahora realmente la gente más bien se vuelven como que eso es el atractivo de la gente, ¿no? O sea, ¿verdad? Hasta... hasta... Pues no sé, cosas que antes eran un poco raras, ahora más bien son, la gente las busca ¿verdad? en las redes sociales, ¿verdad? en el Instagram, en todo eso. Así que no, sí. el tema de la marca personal definitivamente es importante ¿verdad? para jóvenes o a cualquier edad. Definitivamente si, si a usted no es tan joven, pero no la ha trabajado como dijiste tú Jean-Pierre, todos tenemos marca personal. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. ¿no? Hay que leer uh -huh. sobre esto, hay que ver cómo la, yo, yo hablo de algo que se llama las cuatro C's de la marca personal y aquí te la voy a decir eh, eh, y sin necesidad de tomar el curso porque, porque me ha encantado este, este podcast, es construirla, es la primera C, cultivarla, la segunda C comunicarla, la tercera C y la última C de la marca personal es cuidarla, ¿verdad? Porque tú puedes tener ahorita una muy buena marca personal, Jumpy, pero de repente posteas algo indebido, dices algo o te tomas una foto todo. en algo y te destruye toda tu marca personal y es muy complicado volver a hacerlo, uh -huh. definitivamente entonces, lo que tú dijiste al inicio la consistencia esa consistencia en que Doctor Empleo hace esto, Rampiá hace lo otro, y tenemos que ser consistentes. No es que vamos a hacer siempre lo mismo, podemos ir evolucionando, podemos ir adaptándonos
1: a los cambios, pero ser consistentes en el mensaje. Sí, y ahorita me acuerdo algo para agregar también: este, que en el episodio que tuvimos con eh, Jennifer, eh, la de Televicentro, sí. este. Giron Jennifer Girón, sí. ella decía que durante su marca personal no solo es como es personal verdad o sea también la gente tiene que ver el, el, tal vez algunas cosas personales como por ejemplo que fue al gym no solo crear contenido de lo que uno uh -huh. sí. está haciendo sino hacerlo un poco más humano Exacto. Eh, ver que, que también tiene que es humano que tiene sus cosas tristes felices uh -huh. obvio que uno va a escoger qué cosas mostrar verdad pero ahí es donde viene más para humanizar nuestra marca personal y no ser como una marca uh -huh. ya empresarial, ¿verdad? Exacto, sí, 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 no, definitivamente
0: inclusive las empresas también tú mencionaste ahorita uh -huh. las empresas pues las empresas obviamente también entran en todos esos temas, ¿no? y se miran muchos anuncios en donde... En donde te lleva a las emociones, ¿verdad? Porque las emociones sí. son los que realmente, por ejemplo, si somos una marca, las emociones son las que hacen después que la gente recuerde tu marca, ¿verdad? No, el otro día tomé también un, un, un curso y, y se decía eso, ¿no? Que realmente uno para llegarle a las personas tiene que apelar a las emociones y no tanto a la promoción. Entonces hay que ser uh -huh. un poquito menos promocional y ser más emocional Y me gustó tanto que ahora lo uso yo para mí, para, para decirlo. Y, y repetirlo, pues, porque como te decía, de nada sí. sirve que aprendamos estas cosas, Jampi, y no podamos compartirlas con otras personas, ¿verdad? O sea, lo, yo creo que la grandeza de lo que haces tú, lo que hago yo como doctor empleo, eh, es precisamente eso, ¿no? Que estamos tratando de ayudar a otras personas, eh, creando contenido para que todos, uh -huh. pues, seamos una mejor sociedad.
1: Y hay otra, otra cosa también que la gente dice, no, yo no quiero compartir lo que, mi conocimiento y por eso yo no, no quiero crear contenido marca personal mm. bueno, ahí también esa es decisión de ustedes, ¿verdad? Sí. Este, sí. aquí a nivel digital este, uno puede compartir su, su conocimiento este, para ayudar a las otras personas, a otras personas que dicen ser egoístas tal vez mm -hmm. se podría decir ¿Eh? y dicen, no, yo yo no voy a compartir nada de uh -huh. lo que me ha costado uh -huh. eh, aprender, sí. este, me lo van a robar, uh -huh. eh, entre otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahí es donde se van diferenciando los creadores de contenido y para eso, también como la marca personal o construirla, no es para todos igual es, eso. crear contenido. Eso,
0: eso es, sí, bueno, o sea, que uh -huh. cada persona es distinta, es un mundo sí. y... Hay personas que, pues, que nos gusta compartir con otros, ¿verdad? Crear comunidades, que, que por ejemplo tú tienes tu propia comunidad, yo tengo la mía y vamos creando comunidades y estas comunidades se van uniendo. Yo creo que eso es lo uh -huh. bonito, ¿verdad? Y sobre todo la pandemia, creo que nos, nos tuvo que haber dejado o nos tiene que estar dejando lecciones, ¿no? De cómo eh, la salud de uno eh, eh, afecta a la salud de, de todo el mundo, puede afectar, ¿no? Imagínate una persona que se enferma en la familia, afecta a toda la familia. ¿Me explico? Uh -huh. O el vecino. Realmente todos estamos intercon interconectados. Así que eso de, de, yo digo, vas, recibes conocimiento y te quedas solo tú con el conocimiento, pues algún día ya no vamos a estar acá y ese conocimiento se fue también con nosotros, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo que crezca el conocimiento, ¿verdad? Y, y, y difundirlo. Y bueno, ya tú imagínate, en las redes sociales, en internet, ahí está todo, la verdad, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué secretos pueden haber que no estén ya en las redes sociales o en el internet, verdad? Así uh -huh. que mejor, mejor que nos recuerden como personas que compartimos, personas que somos empáticos, que no somos egoístas, verdad, con lo que sabemos. Y eso creo que nos trae más, más adeptos también,
1: verdad, a nuestra comunidad. Sí, y algo importante cuando uno tiene la marca personal, y aquí quiero también tocar otro tema, es de que las personas se sienten más conectadas cuando alguien experto se lo está compartiendo. Y, y pasa, también hay que tener cuidado porque en Instagram mucha gente dice no, es que en Instagram hay estos pseudo-expertos que hacen su marca personal y nunca han hecho, no tienen la experiencia y no venden aire, ya no creo en la gente. Eh, creo que hay que... Hay que tener como esos parámetros cuando aparecen ese tipo de personas y ver también si le están vendiendo aire o no. Sí. Y creo que eso también es importante eh, mencionarlo cuando si quieren empezar su marca personal, que sean cosas que le apasionen, que uh -huh. ya tengan un poco de experiencia, eh, que se puedan defender y que sigan aprendiendo en ese proceso. Uh -huh. y, y, y también, Doc, porque ya vamos, ya vamos terminando este, este gran episodio, a mí me gustaría saber también... Con toda esta experiencia que sí. usted ha tenido y, y los eventos, eh, tener eso del networking, uh -huh. eh, ¿verdad? Uh -huh. ¿Usted ha hecho eventos para hacer networking sí. o también la marca personal, tener uh -huh. esos contactos? Uh -huh. ¿Cómo podemos crecer eso a nivel de networking uh -huh. y qué como cosas infalibles cuando uno va a un evento virtual o presencial? hay que hacer totalmente como para crecer el network
0: Sí, no buenísimo mira ese es otro tema importantísimo el networking el networking nos sirve para todo y sobre todo las personas que buscan empleo tienen que hacer crecer su networking ¿Qué es el networking es esta red de contactos estratégicos y por dónde empezamos muy sencillo desde nuestra familia seguro en nuestra familia tenemos un, un primo una prima un tío un sobrino que conoce gente que está en otra empresa, que nos puede dar ideas de cómo llegar a esta persona y tal, es importantísimo. Tú decías, por ejemplo, de secretos de cómo ir haciendo crecer el networking. Tú puedes en tu casa, en las redes sociales, bien sencillo, participa en las redes sociales, está presente en las redes sociales, sé un actor activo en las redes sociales, no solo sea pasivo que está viendo lo que postea la gente, no, coméntale. Eh, o sea, no solo uh -huh. el like, ir más allá del like, coméntale, escríbele algo. Por ejemplo, a mí me encanta LinkedIn, eh, me fascina LinkedIn porque es un es ahí están todos los reclutadores. Pero entonces en LinkedIn yo voy más allá de darle un like a alguien o, o mandarle los aplausos, la las dos manitas, sino que le escribo excelente comentario. Me encanta tu comentario, me estoy dejando ver. Cuando vas a un evento y, y le dicen a uno, ¿tienen preguntas? El orador dice, ¿tiene pregunta? Nadie levanta la mano, no. Haz una pregunta, la que sea, que la gente te vea, me explico, o sea, hay que, hay que, es, esto es una forma de, de marketing, de mercadearnos, así que si no estamos presentes, otro nos va a ganar el mandado, como tú dijiste, va, hay cinco personas con un, el mismo currículum, entra un sexto, tal vez con un currículum más o menos, pero tiene una marca personal más fuerte, esa es la persona que va a llamar la atención definitivamente, ¿verdad? O sea, porque su firmeza en la forma de caminar o de hablar o que o, o, o su postura, el sentarse dice cosas. Porque bueno, aquí ya no nos dio el tiempo porque podría ser otro 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 programa, pero está el famoso eh, body language, ¿no? El lenguaje corporal sí. es importantísimo. Pero regresando al tema del networking, definitivamente el networking no me lo inventé yo. Eso es una de las mejores técnicas infalibles para encontrar mejores oportunidades de empleo, de estudio, de hacer pasantías, pero tienes uh -huh. que, que, que tocar, tocar las puertas de tu familia, tus amigos, ex compañeros, ex colegas, si practicas deporte, y tienes que decirles que estás buscando. Vaya, por ejemplo, si estás buscando empleo y a nadie le decís, ¿cómo crees que la gente va a pensar en vos si a nadie le decís que estás buscando empleo? Tenés que decir... Hay gente a que gente. tiene pena. Hay gente que tiene pena. Eso es cierto. Eso es cierto. Y siempre digo eso. No tenga pena de decir que está buscando empleo. Sobre todo ahorita en tiempo de la pandemia. Por eso te digo, después de dos años ya de este, de este, de este tiempo, tenemos que haber aprendido cosas, ¿verdad? Entonces, quitémonos esta uh -huh. pena, abrámonos y como digo, no hay, que, no hay que decir, bueno, hay gente que me dice, doctor Empleo, es que yo no conozco a nadie que, que esté en puestos de poder. No necesita eso. Empiece con su familia. Haga una pequeña lista. Diga, mi tío Fulano, mi primo tal, ¿dónde trabajan? Y empezar a, con esta gente. Tenemos más familiaridad que podemos hablar con ellos, ¿verdad? Para ir haciendo crecer nuestro networking. Y definitivamente es una de las técnicas infalibles. Eh,
1: sí, y también LinkedIn, que mucha gente se olvida de esa plataforma. Y creo que si uno quiere también como empezar a crecer más su marca personal, ir por ahí y compartir artículos, porque mucha gente dice que LinkedIn solo es como comparten solo sus logros, pero no me están... <risa> Dando valor. Solo como, Mir Ajá, miren, yo, yo gané esto, yo gané uh -huh. esto, pero hay pocos creadores de contenido que, que muestran como que comparten un artículo uh -huh. propio, uh -huh. eh, un newsletter o hacen uh -huh. lives. Ahora uh -huh. que LinkedIn este, va a estar haciendo audio uh -huh. rooms, sí eso es algo muy genial que se va a estar implementando en Linkedin y van a cambiar también ciertas cosas y ahora tiene un modo crea de creador, eh, uh -huh. han escuchado como creadores, entonces les dan esa facilidad de tener un newsletter dentro de uh -huh. Linkedin entre otras cosas. ¿Sí? Eh, pero hay que explotar más esas herramientas, igual Clubhouse, esa es otra aplicación muy buena donde es de audio y uh -huh. cuando vino en pandemia eso era como el lugar del networking para la gente de Apple, porque después se abrió para Android, donde uno conectaba con un montón de, de este, profesionales. Sí, y lo genial es que en una sala, por ejemplo, ¿Sí? hoy vamos a hablar sobre tips para que consigas empleo en Canadá y de repente eh, dentro de... Sí, un montón de gente ahí, ¿verdad? Y de repente entraba alguien importante de ese sector, uh -huh. o por ejemplo, me acuerdo una vez que estaban hablando de la Champions League uh -huh. y estaban todos los de ESPN ahí, y yo wow. pude levantar la mano <risa> y hablar con con ellos. Entonces, esas herramientas de audio como Clubhouse, Twitter Spaces, que se están creando LinkedIn que también viene uh -huh. o crear lives, generan también visual, eh, visibilidad y también crear networking con otras personas que entran y para compartir o charlar sobre un un tema sobre este tema exactamente
0: Ajá. no no por eso eh, todas estas nuevas eh, tecnologías que están saliendo plataformas y como eh, verdad LinkedIn como tú lo decías digamos en lo personal si me preguntas de las redes sociales para buscar empleo definitivamente si no estás en LinkedIn no lo tienes bien trabajado optimizado tu currículum bueno tu currículum perdón, tu perfil en LinkedIn pues realmente mmm, te hace falta, no, Porque esa es la red social Casi do, no, existe. Esa es la red social donde hay que estar y no, 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 uh -huh. no, no, estoy hablando solo para personas ya ya no, 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 jóvenes, ahí, ahí aparecen ahí aparece todo tipo de puestos. Te lo digo yo, que, que a mí me encanta LinkedIn y y paso ahí pegado y y ahí ponen todo todo tipo, desde los puestos puestos operativos operativos debajo de una una hasta hasta CEO sí. de una empresa o sea que eh, creo que ese es otro tip que le podemos dejar a, a nuestros no, y amigos que nos escuchan y Trabajar mejor sus redes sociales Y sobre todo LinkedIn Se andan
1: buscando empleo y, y también esas como plataformas eh, Que Postean empleos Ahorita como uh -huh. Infojobs O entre uh -huh. otras ¿Es bueno estar en todas esas o es como Mejor qué estrategia utilizar? Uh
0: -huh. Bueno yo creo que Digamos que el abanico es bastante amplio De, de oportunidades para uh -huh. encontrar Y, y yo creo que si uno tiene El tiempo pues está bien estar ahí eh, hoy, por ejemplo, en la mañana yo miremos varias que están en el Facebook, que también se ha abierto mucho al tema de empleo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, entras ahí al Facebook, te vas a la, al, al tab de empleo y encuentras muchos definitivamente, y de, 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 digamos, el puesto más bajo en, en, la, en una empresa, hasta muy altos. Así que yo creo que qué bueno, pues que se están abriendo estos espacios, ¿verdad? Ya sea una feria de empleo presencial, virtual, ya sea el Facebook, LinkedIn eh, u otros espacios. Eh, si tienes chance hay, hay que explotarlo definitivamente por lo menos en Honduras la situación, bueno en muchos países la situación del empleo está complicada uh -huh. y lo que tenemos que hacer es utilizar todas las herramientas que tengamos para buscar empleo pero sobre todo estas cinco que hemos hablado Jampier, ¿verdad? que es la, sí. la hoja de vida o sea tu currículum, tu preparación para el antes, durante y después de la entrevista tu marca personal el uso adecuado de las redes sociales y el internet y obviamente el tema del networking. Esos son cinco temas infalibles que yo siento que las personas, si trabajan esos cinco temas, van a estar en una mejor posición para acercarse a ese empleo que andan buscando.
1: Sí, definitivamente, Doc. Y antes de terminar, ahorita este, mencionó algo porque tenemos una pregunta creativa al final, ¿verdad? pero sí. A causa de la pandemia Y quiero saber esto de opinión suya Y la experiencia verdad. Eh, hay muchas personas que no han conseguido Empleo, eso lo tenemos uh -huh. eh, Lo tenemos claro, pero hay muchas personas Que, que han Han emprendido, uh -huh. o sea Han hecho sus pequeños negocios Muchas veces formales o informales ¿Qué, qué es Lo que está pasando Este ¿Qué futuro podemos ver En cuanto a, a eso de que por ejemplo, en Estados Unidos estaba viendo de que personas tienen buen empleo, pero se van y se van a emprender. ¿Esto es como una ola para emprender o es algo que está demandando sí. la situación?
0: Sí, yo creo que, yo creo que eh, se van a seguir dando ambas cosas, ¿verdad? Pero sí, muchas personas creo que se han visto en la necesidad de emprender, ¿verdad? Y, y ese deseo ha aflorado en varias personas. Eh, también el tema que te decía antes, el empleo ahorita está complicado en muchos países, entonces la gente busca dentro de su pasión, pues eh, convertirla en una fuente de ingreso, ¿verdad? Eh, así que a mí me parece excelente, yo he conocido los dos mundos, eh, he sido, digamos ahorita yo solo soy emprendedor, pero yo también he sido empleado, también me ha encantado definitivamente ser empleado en empresas, en organizaciones donde yo me puedo desarrollar, pero el mundo del emprendimiento también tiene bastantes retos y también bastantes satisfacciones, así que yo siento que, que sí, esto va para adelante y qué bueno, sabes que en Honduras hace tiempo, Jampi el, el ser emprendedor no era algo como bien visto, o sea, realmente no había apoyo para el emprendimiento uh -huh. y todo eso, nadie hablaba de, de la pequeña empresa, de emprendimiento no nos tomaban en cuenta, ahora ya las grandes empresas tienen grupos que apoyan el emprendimiento y todo eso. Entonces, ha tomado más tiempo en nuestro país, siento, pero creo que es algo que ya despegó y solo va a seguir creciendo. Definitivamente, mientras hayamos personas como, como vos, como yo, que quieren ser emprendedor, y no importa qué edad, porque yo pues yo tengo muchos más años que vos, pero pues a mí me ha encantado ser emprendedor y, y apoyo también el emprendimiento. Así que una decisión, personal definitivamente o de familia en caso que ya tengamos familia.
1: Sí, creo que eso es importante, el apoyo al, al emprendedor porque sí se ha venido como esa ola y hay muchas buenas personas que han salido eh, creando y han hecho mucho más de lo que andaban en su empleo normal. Total. Pero ya para terminar, Doc, ya hemos entrado a la pregunta creativa. Ok. Entonces, la pregunta creativa este, es cuando le hacemos un cierto acertijo a nuestros, a nuestros invitados. Y, y, y después de la pregunta creativa, le voy a hacer una pregunta más para, para terminar. Ok. ¿Estás listo? Sí. Ok. La pregunta creativa <risa> es... <risa> Vamos a ver, porque empecé perdiendo este, esta pregunta creativa. Me han ganado los invitados 1 a 0. A ver si voy a empatar. <risa> Dice... Tiene 30 segundos, ¿verdad? Este. o 40 segundos como para, para responder. Y el acertijo dice así: ¿Cuál es la mujer que siempre sabe dónde está su marido? La esposa. <risa> no. Oh. Se rinde. Ajá. <risa> Yo creo que ¿Se, a pasar se rinde. Unos 30 segundos. No, todavía no.
0: La mujer que siempre sabe dónde está su marido. Bueno, la esposa me dijiste que no era. No Nada. No, no se ve. Me agarraste, en curva. Es...
1: es la viuda. La viuda fue ¡Qué cruel! Sí. Solo la vida sabe de estar... De estar bueno, tiene razón. A veces la esposa ni sabe dónde anda. Sí. ¡Qué barbaridad! Pero sí. Bueno, Pero Doc, y la última buenísimo. pregunta... Hoy ya empaté a los invitados. Sí. Entonces, una competencia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, doc, y para terminar... Y mmm, me gustaría saber... De su experiencia... Todos estos retos, ¿cuál ha sido como la mayor experiencia que usted podría compartir a alguien que, que por ejemplo, quiere hacer lo mismo que usted o que viene empezando eh, y que usted ha dicho, esto me cambió la vida? Mm.
0: Wow, sí. Yo creo que empezar a, 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 a compartir así como te decía yo el conocimiento y todo eso cuando yo creo que me cambió cuando ya me decidí a hacer eh, este artículo para el periódico y eso me dio más visibilidad y, y, y fue eso básicamente compartir conocimiento ¿verdad? y ahora pues con través de las redes sociales yo creo que de esa manera y lo he visto yo, digamos, yo no soy tan usuario del Instagram pero he visto ahí como mucha gente comparte cosas y, y, y sus comunidades son grandes, ¿verdad? Así que ojalá que me uh -huh. imagino que son cosas de valor para el, su comunidad, que tal vez a veces yo no comparto, ¿verdad? Pero para otras personas sí pueden ser de valor pero en la medida que somos empáticos con otra gente que compartimos lo que sabemos y que le ayudamos a otra persona esa es una de las grandes claves de la marca personal la marca personal te van a recordar por lo que haces por otras personas y ahí es donde empiezas a hacer el cambio Yo creo que ese fue el cambio y el despegue del doctor empleo que el público vio que era alguien que estaba ahí para ayudarles para apoyarles la gente en las redes sociales me escribe me cuenta sus problemas y yo me siento muy comprometido con, con toda la gente que me cuenta sus cosas y que de repente no le cuenta a otros, o sea, se, se, sienten, en, en, se sienten en confianza conmigo y, uh -huh. y eso me da a mí también mucha empatía, mucho sentimiento con la gente, ¿verdad? La gente me escribe a todas horas, me cuenta cosas que yo no tendría por qué saber y ellos tampoco contármelas, pero sí se sienten que pueden confiar en mí y yo creo que eso... Eso a mí me alimenta muchísimo para seguir adelante.
1: Bueno, ahí lo tienen amigos. Muchísimas gracias, Doctor Empleo, por estar en este episodio de Una Vaina Creativa. He disfrutado bastante esta conversación y siento que hay muchos temas que no tocamos. Tal vez eh, podemos hacerlo en algún live o en, en otro episodio. Y a mí me gustaría también que compartiera sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir y ver todo lo que está haciendo Claro que sí, primero que todo, eh,
0: gracias, muchísimas gracias Jampi por esta invitación, me ha encantado también el programa Y ya sabes que tú, contigo, podemos hacer el programa que tú quieras, cuando tú quieras, live o como tú quieras lo hacemos En eh, mis redes sociales, bueno, en, en Facebook, Doctor Empleo, en Twitter, Doctor Empleo HN, en LinkedIn, Doctor Empleo y en Instagram soy como Doctor Empleo Honduras así que yo sé que en Google ponen ahí Doctor Empleo y, y Honduras apareceré desde de las primeras o, o el primero, así que uh -huh. muchísimas gracias por, por tu invitación, gracias más bien a ustedes también por, por, por darnos su tiempo y, y, y prestarnos esta hora de atención, ojalá que haya sido de provecho y ya saben que estoy a la orden
1: bueno, amigos, y como dijo el doctor Empleo, muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el final de este gran episodio, de una vaina creativa en donde hablamos sobre un montón de temas que a muchos sé que a muchos les, les va a gustar y van a estar compartiendo eh, este podcast a todos sus amigos. Entonces, nos chequeamos en el próximo episodio. Recuerden de que me pueden seguir como Jumpy Cruz en Instagram, en Facebook, eh, también en, en LinkedIn para saber más. Sobre podcasting y sobre todo lo que estamos haciendo y recuerden también tenemos Archivos Enigma, es el otro podcast que también estoy donde hablamos de cosas enigmáticas, ahí pueden encontrar cosas de aliens y si nos están escuchando podcasters o gente que quiera hacer su podcast, hemos creado un canal de Telegram eh, de Undo pod de los podcasters de Honduras, entonces ahí estamos eh, colocando todos esos creadores de contenido para que puedan conocerlos y compartir información y hacer crecer esa gran comunidad, entonces nos vemos en la próxima y nos vemos, check out